0: Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que,
1: el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que ellos aplican. vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de Comunica Sur. Bueno, saludamos a todos los oyentes de Memoria Andante. Gracias por estar conectados con nosotros y en. En esta, una nueva temporada que ya hacemos, ya pasamos por una etapa digamos de la experimentación, la primera temporada nos permitió probar formatos, probar sonidos y ahora con esta nueva temporada esperamos tener un mayor orden, una estructura bien bacana para seguir llevándoles a ustedes información, narraciones e historias muy bacanas para contarles. Entonces vamos a estar con mesas redondas, vamos a tener también crónicas, vamos a tener reportajes, los cuales seguirán teniendo un orden y una estructura en el transcurso de la temporada. Entonces quiero saludar a Jason Cano y a Daniela Fernández, que se nos une nuevamente a Memoria Andante, porque estuvo en un episodio en la temporada anterior, pero en esta temporada pues nos va a volver a acompañar Daniela y Jason.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Hola, Detnir y hola, Dani. Eh, la verdad, contentísimo, con, contentísimo y emocionado de estar, pues ya iniciando nuestra segunda temporada, en la cual, pues sí, como lo dijo usted ahorita, Daniel, pues queremos traer cosas muy chéveres, queremos traer experiencias sonoras diferentes y por eso es que hemos elegido como esta eh, diversidad de formatos, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, al traer una mesa redonda, entonces que sea. Algo que aunque tenga debate, que aunque tenga contrastación y todo esto, pues sea algo un poco más charladito, tertuliado, tal, al traerles un reportaje entonces ya algo un poco más, digamos, serio, formal, eh, tal vez un poco más, por decirlo periodístico, en el sentido de que pues habrá multitud de fuentes que sean expertas en, en ciertos campos profesionales o, o, o de las ciencias y bueno, demás, y pues así mismo con las narraciones, ¿no?, para traerles, digamos, estas experiencias que... que de lo que se encargan es de crear como esos paisajes sonoros.
2: Bueno, ahora llegó mi momento. Hola a todos y a todas. Un gusto estar aquí nuevamente. Ya he extrañado un poco cómo hacer este ejercicio del podcast. Y eso, soy personalmente un poco tímida. No se me da mucho, pero bueno, creo que eso es una nueva etapa. Y...
1: Es, es mientras entra en confianza.
2: Sí, así es. Yo creo que a lo mejor podamos crear ciertas... Eh... Pues ciertos podcasts que sean como más llamativos, ahorita que no están en una esta, en esta temporada, crear unas narrativas como ya lo dijo Jason, y pues espero poder aportar en esta vez, que vamos a hablar de un tema, yo creo que ha sido muy controversial y pues le doy el paso a mi compañero Jason para que nos comente un poco.
1: Sí, yo creo que eh, definitivamente hay algo que, que está pasando y es con lo que queremos abrir esta temporada dada la coyuntura y todo eso y es algo que puede afectar a todos los colombianos en realidad, bueno, que pueden o que lo va a hacer y es esta nueva eh, reforma tributaria que ya se, se radicó en el Congreso y todo esto y pues a raíz de esto han habido pues diferentes manifestaciones o reacciones de la gente a lo largo y ancho del país distintos medios tanto nacionales como internacionales regionales y locales pues han estado hablando sobre todo esto de distintas maneras y, y pues que esto ha generado pues ya eh, pues re ciertas reacciones importantes como lo es la convocatoria para el paro de este 28 de abril eh, también pues digamos que en realidad muchas personas en, en redes como en Twitter, como en Facebook, como en Instagram y demás pues estén dando diferentes contenidos en torno a la oposición o posiciones a favor pues de todo esto ¿no? entonces pues yo creo que definitivamente eso es algo que vale la pena tratar eso es algo que vale la pena hablar, esto es algo a lo cual vale la pena ponerle importancia porque sin duda yo creo que es una eventualidad que va a cambiar la forma en, lo, en la cual eh, pues los colombianos pueden vivir su, su vida financiera dentro del país.
2: Sí, yo creo que si bien nosotros no vamos a ahondar mucho como en temas financieros como tal, sino pues lógicamente eh, tratarlo desde nuestros conocimientos como comunicadores sociales y periodistas en proceso, más dirigidos como a ese discurso que se está dando y esas estrategias políticas que se están dando desde el gobierno y que son muy particulares de de este gobierno que podría decirse que está al mando todavía de, de Álvaro Uribe, ¿no? Estás escuchando un podcast de Comunica Sur.
1: Y pues bueno, ahora sí entonces vamos a empezar con este, con este episodio, con este primer episodio de la temporada número 2 de, de Memoria Andante y pues vamos a hablar sobre reforma tributaria yo creo que antes de entrar a hablar sobre en qué consiste la, la actual propuesta de reforma tributaria pues miremos primero en qué pues en qué consiste todo esto no y para entender pues toda esta toda esta eventualidad toda esta coyuntura y demás pues hay que hay hay que analizar primero que todos los países pues tienen como un sistema tributario no el cual consiste en realizar pues fondos o, o, o u obtener fondos pues para distintas cosas que se requieran en el país. no, Ayudas humanitarias, eh, arreglo de vías, este, el tema de las pensiones también está ahí dentro de todos estos tributos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente eh, hay países y, bueno, la tendencia en varios países es que se gasta más de lo que se está produciendo o de lo que se está recaudando en, esta, en estos sistemas tributarios. Entonces, ahí es donde se recurre a, a una una reforma tributaria que es alterar o cambiar ciertas bases tributarias y demás eh, o ciertas características de, de este sistema tributario para poder alcanzar ciertas metas a nivel de pues esto, estos fondos monetarios que poseen los países, ¿no? Eh, entonces, digamos que en, en esos casos en los que ya el país se ve muy alcanzado para, para ciertas cosas que necesita hacer y que requieren dinero, lo que hacen es recurrir a una reforma tributaria, vale aclarar, eh, que según este, semana semana misma lo dijo en, en, una, en una nota que sacó eh, en la cual se hablaba de que desde el 2000 hasta la fecha se han hecho 12 reformas tributarias ¿sí? que esto pues podríamos hablar que ha sido durante todo el, el, el gobierno eh, que ha tenido pues la, la ultraderecha con, bueno, con Uribe, luego con Santos ahora con, con el señor Iván Duque, con Ivancho entonces pues se ha, se ha tenido todo esto ¿no? Eh, unas 12 reformas tributarias y ahora siento yendo con en qué consiste la, la reforma tributaria actual, la que fue esto, radicada el 5 de abril en el, en el Congreso de la República pues este, este proyecto lo que, lo que plantea es grabar un IVA en, en, por lo menos en servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, que es algo que actualmente no existe eh, y también ampliar la base tributaria de lo que son por ejemplo ciertos productos de la canasta familiar, eh, ciertos servicios, tal y todo esto, para um, entonces crear pues, un fondo que aparte de cubrir ciertos huecos que hay en, el, en la parte pues, financiera de, del país, también quieren crear un fondo para combatir el cambio climático. Y, ah, y también quieren a, añadir un impuesto para los plásticos de un solo uso, ya sea para disminuir la, la utilización de esto y que al utilizarse pues también se pueda ganar un, un fondo para... Para, para, pues para el país, ¿no? digamos que esto es, esto es denominado como una ley de solidaridad sostenible, que es algo que también creo que vamos a tratar más adelante sobre cómo se está eh, manejando el discurso en torno a, a, la, a la promoción de, de esta propuesta, ¿no? en la que, con la que el gobierno lo que tiene pensado es o, o tiene como objetivo recaudar una cifra cercana a 25 millones de pesos, esto es eh, información que la ha sacado el medio semana eh, en donde hablan de eso, de que quieren llegar a una cifra, si bien, pues que por lo menos se acercan a los 25 billones eh, de pesos, por lo menos en los primeros dos años. Este, para así poder, pues, digamos, tener una base más sólida para, para llegar a, a, a contribuir a, 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 a que el, el país pues, pueda mantenerse con una economía, entre comillas, estable, que ya sabemos que no se está dando. Y, y pues eso es lo que pasa, la verdad, a grandes rasgos eso es lo que pasa con las reformas eso es lo que pasa con la actual reforma que está llevando, que técnicamente pues lo que pasa es que se está ampliando el marco en el cual pueden actuar estos, estos regímenes tributarios para que se aumente la plata que le entra al Estado, para poder tener un fondo pues para poder realizar eh, pues distintos movimientos que necesitan, ¿no? ya sea pues, con programas y todo eso, o es lo que se supone, es lo que está en el, eh, pues, en el papel.
2: Yo creo que esto se ha dado bajo algo como que uno dice, bueno, como que esta gente que se está pensando desde el gobierno, ¿quiénes nos están gobernando? Y si realmente ellos están visualizando un poco que esto se está dando bajo un contexto supremamente duro para la economía, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿no? El hecho, digamos, de que se dé una reforma tributaria donde las personas están económicamente muy mal y que... Se dé de después, digamos, de anuncios como que se, el gobierno busca primero financiar o ayudar a empresas como Avianca y no a los microempresarios que se han visto supremamente afectados con lo de, la eventualidad del COVID-19. Yo creo que eso también dice mucho. Aparte de lo que decía Jason, eh, de, las, de las aproximadamente 12, 20 reformas que se han dado en los últimos, eh, perdón, en las 12 reformas tributarias que se han dado en los últimos 20 años, en donde Carrasquilla ha sido responsable de siete de ellas, así como Dato Curioso. Y en donde en, estas, en estos gobiernos en que se han dado estas reformas, pues Álvaro Uribe también ha sido como, ahí, como que ha tenido un papel fundamental en ellas, ¿no? algo que no nos sorprende pues mucho ya mucho. Pero entonces aquí nos surge algo y es como, entonces, ¿quiénes están, están detrás de esto? O sea, ¿quiénes beneficia y quiénes son los que nos están quebrando? Y eso me recuerda muchísimo incluso a un TikTok que anda viral eh, con respecto a la reforma tributaria y al COVID aquí en Colombia. Y es que es un TikTok donde una chica como intentaba mostrar un poco un juego de uno y ella misma personificaba tanto al gobierno como al COVID. Entonces como que el COVID a ver quién iba a quebrar primero a Colombia, entonces tiraban una tarjeta y y la primera jugada la lanzaba el COVID con la primera cepa, después el gobierno la lanzaba con algo muchísimo mayor, como que voy a quitar los subsidios a tal cosa, o voy a finan prefiero financiar la guerra que financiar la salud. Y a lo último termina el TikTok hablando como de el... tirando una última ficha y una última jugada con la reforma tributaria, y el COVID tira la otra ficha con la última cepa y dice no, pero usted cómo va a tirar eso tan duro, entonces creo que son cosas que han sido maneras que se han utilizado para llegarles a la gente y decirle oye, es si que nos están clavando por detrás esta reforma y nos están clavando en estos momentos en donde estamos en una situación tan crítica y como que no, no, no se han puesto como un poco a pensar de que estamos bien mal y nos van a meter ahorita más impuestos cuando la gente también está cansada de eso, cuando estábamos cansados de eso. Entonces, no sé, no sé qué opinan ustedes.
0: Yo creo que, digamos, las reformas tributarias siempre se han usado como una hoja política. Eh, esas 12 reformas que se han implementado en los últimos años, siempre hay una oposición, pero resulta que después esa oposición gana y termina poniendo una reforma peor, como sucedió con el presidente Iván Duque. Entonces, pues eso yo creo que no depende tanto de los gobiernos, sino que tiene un trasfondo más de economistas, de empresarios que definen precios y definen cada uno de los cambios en tanto lo económico como lo social de todo el país. Y pues con el ejemplo que nos ponía Daniel hace un momento, creo que esta reforma tiene un componente un poco más complejo y es el contexto del COVID-19 y también el auge y el impacto que ya tienen las redes sociales, ¿no? Entonces hace unos días el ministro Alberto Carrasquilla dijo que la cueta, bueno, el... La docena de huevos valía 1.800 pesos y esto generó un revuelo en todo el país eh, que permite que todas las personas dimensionen la, el impacto que va a tener la reforma tributaria. Esto pues, puede sonar eh, como un desfase del ministro pero que termina exponiendo un poco de lo que es la reforma. ¿no? Los impuestos que se van a implementar a productos básicos de la canasta familiar también lo que se mencionaba hace unos días con el IVA a productos como el café, al chocolate, que supuestamente no eran, según fuentes del gobierno, no eran parte de la canasta, fami canasta básica familiar, sino que pues a pesar de que se usa mucho, salía de ella. Eh, todo esto pues ya empieza yo creo que a generar un revuelo un poco más grande en toda la sociedad. y ¿Puedo decir que puede ser un poco más discutible esta reforma en diferencia
1: a otras? Yo creo que una, uno de los principales puntos por los cuales puede ser inclusive más tanto discutible como polémica es porque, por obvias razones, esta es la primera reforma que se da en un contexto tan complejo como lo es pues, en un contexto de pandemia, en un contexto en el cual hay mucha recesión a nivel global. Este, entonces, esto genera que en realidad pueda haber más descontento y falta de sentido de lo normal, porque es que, o sea, si de por sí aquí en Colombia ya estábamos jodidos, estábamos jodidos en la parte de eh, temas laborales, eh, pensionales, este, el tema de la, del salario mínimo, que por cierto, una de las cosas que también comprende esta nueva reforma, ahora que me acuerdo que se me olvidó mencionarlo antes, es que va a incluir eh, la declaración de renta a personas que ganen me parece que es... Dos, de 2,4 millones en adelante o algo por el estilo, que esto es poquito más de dos salarios mínimos, cuando antes si no estoy mal, creo que era a partir de 4 o 3, no soy muy seguro pero era más o menos por ahí la cosa sí, entonces sí, es como... ¿El
0: el estrato medio es el que realmente va a terminar perjudicado. Ya no es solamente los estratos bajos, sino que ya están empezando a atacar también a las personas que, de cierta medida, ganan un poco más de
1: lo, de, del estrato. De lo habitual.
0: De lo habitual.
1: Y, y, cuando hablamos, y cuando hablamos de lo habitual hablamos de un salario mínimo, porque es que... claro. Eh, hay mucha gente ganando un salario mínimo y ya con dos, uno ya como que se sienten las nubes porque lograr eso aquí en Colombia pues es difícil y que encima entonces ahora le metan a uno una declaración de rentas como, ve hermano, ¿para qué estamos jugando? Yo aquí haciéndole con las uñas sí, y estoy gritando. si se,
2: sí, se vive bien con un salario mínimo, porque aquí en Colombia con un salario mínimo si algo se hará para ciertas cosas, pero no quiere decir que se vive
1: claro, de una que, manera más bien. Claro, que es que inclusive a mí me parece que lo de la reforma de cierta manera si uno lo piensa, ya se veía a venir. Porque yo me acuerdo tanto cuando me parece que fue Duque el que sacó una tabla en la cual estaban distintos precios de lo que era pues, eh, productos y servicios de, del diario Vivir. Y ponía cosas como el estudio, este, por lo menos de educación superior, 80 mil pesos. Y es como, parce, pues en mi universidad yo pago como 500 mil y tengo compañeros que pagan 2 millones. En una universidad pública, ¿dónde están esos tales 80 mil? Si, si acaso en la nacional. Y eso que... no, la ropa Exactamente, de decir,
2: Jason, yo creo que me recuerda muchísimo a un fragmento que de un discurso que se dio Duque y me parece que podríamos escucharlo justo en este momento Pero
1: qué importante también reconocer algo Hacer una reforma tributaria en este momento, en el momento donde tenemos la pandemia que está golpeando a la micro, pequeña, mediana, gran empresa, la clase media, la clase alta a las clases más vulnerables, pues es suicida es suicida por una sencilla razón, porque en medio de una pandemia que está generando estos efectos, ¿a quién se le van a cobrar más impuestos? A la micro, y pequeña, mediana y gran empresa para asfixiarla, que se quiebren, empleen menos y retonen un mayor desempleo? Absurdo. Pasar la cuenta de cobro a la, a la clase media eh, en este momento afecta la demanda agregada. Y si se le pasa también a los más vulnerables, pero lo que hacemos es que profundizamos... Una...
2: Bueno, yo creo que como escucharon, eh, hace ocho meses fue que se dio, digamos, este discurso presidencial, en donde el presidente aseguró que la reforma tributaria en pandemia sería algo suicida para todos y para, y, y para a nivel nacional, pues con, bajo todo la, el contexto que se ha dado de la pandemia. Que recuerden, en su momento, pues, llevábamos pocos meses de estar en, en la pandemia, ¿no? De estar todos confinados en sus casas y de que la economía, pues, bajase aún más. Así Esto como lo se creó él, algo como suicida, pero miren, o sea, miren cómo se da la controversia del discurso, ¿no? Cómo se maneja eso de que sí, prometo algo, e inclusive cuando se estaba en campaña de Duque, en donde recordemos mucho que se decía que con Duque, había con Duque y Marta Lucía... Había menos impuestos, no le iban a cuchillar y, y
1: más salarios.
2: Exacto, sí.
1: Y, a, y ahora lo que se está haciendo es que le están poniendo, le están poniendo, bueno, le quieren poner un impuesto, un grave, un gravamen, perdón, a, a personas que ganan un poco más de dos salarios mínimos, y es como O sea. Como muy irónico y
0: contradictorio Sí, dale, y Jason, yo creo que también eh, esto que dice el presidente explica un poco esa manipulación que él mismo está teniendo, ¿no? Yo creo que Iván Duque finalmente lo que termina haciendo es un discursista, una persona que le envían cierto discurso para que lo dé, o que él no está gobernando, en realidad está recibiendo órdenes y por eso se contradice a lo largo de los años. Hoy dice un discurso, pero puede que dentro de dos meses ya cambie completamente el sentido claro, de discurso. Claro, dice una discurso. cosa
2: y hace otra cosa. Yo creo que eso, eso también es eh, demuestra o desvela mucho esa falta de comunicación que hay inclusive dentro del nuevo gobierno.
0: Sí, sí, o que finalmente, como digo, está recibiendo órdenes y pues no sabe ni siquiera cómo sustentar o tener un criterio propio como presidente de la república.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que, que eso también lo podemos visualizar mucho con el pasado entre ahorita que digamos el centro democrático ha intentado como eh, presentarse como en contra o en oposición a la reforma tributaria ¿no? que últimamente pues eh, hace dos días, hace tres días, perdón e inclusive Uribe pues lo dijo frente a una entrevista que estaba en desacuerdo por de la reforma tributaria, bueno no por completo porque incluso dijo que había algunos artículos que, que en definitiva debían cambiarse para que la, la reforma tributaria digamos eh, pues pudiese darse de una mejor manera y pues terminara ayudando muchísimo más y subsidiando pues a los más necesitados, ¿no? que era lo que en un inicio pues se lo que se busca en, con esta reforma y lo otro es, por lo menos, digamos, Duque también se ha basado muchísimo eh, en unos discursos que quisiera también que escucháramos.
1: Todo lo que se ha invertido para paliar esta crisis en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Colombia, ustedes más que nadie saben que tarde que temprano tendrá que pagarse esa
2: cuenta. Bueno, no sé si, si lo escucharon bien, pero pues aquí en este audio Duque eh, refuta, o sea, intenta como basarse en una premisa en donde dice, argumenta que si otros países han tomado ciertas decisiones, otras medidas, ¿por qué nosotros no tomar esas, algunas de esas medidas? ¿no? Que si bien se han tomado eh, cierto dinero para financiar también lo que ha pasado con lo, de la, lo del COVID-19 eh, a nivel mundial y en cada uno de los países, pues Colombia, si bien no se puede quedar atrás, entonces la medida que, que sale a tomar Colombia, a impulsar, pues es la reforma tributaria, ¿no? a venderla como algo de que, bueno, ya se invirtió durante la pandemia y se gastó este dinero, pues también tenemos que ser conscientes de que vamos a gastar, pero al fin de cuentas termina siendo la población, los colombianos desde su bolsillo, quienes van a, a, a pagar eso, ¿no? Mientras que, que ellos se siguen gastando la plata en tanques de guerra, en publicidad, en ciertos caprichos.
0: Si eso es así, Dani, creo que también Duque en realidad no está afectando como en otros países se ha hecho que se le pone impuestos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, la presidenta de Nueva Zelanda le puso impuestos a los ricos, que son los que finalmente van a terminar contribuyendo para poder superar esta crisis de la pandemia, que si bien sí si deja unos estragos económicos en todos los países, eso es algo que no podemos negar, porque pues obviamente las economías eh, se cayeron, pero es de dónde se saca ese dinero. Y creo que siempre este gobierno ha tratado de sacar dinero de las personas menos favorecidas y eso es lo que hoy estamos criticando y que Duque no tiene derecho a compararse con otros países cuando está aplicando esas medidas nefastas para la población vulnerable acá en Colombia
2: así es el pueblo es quien más resulta sobre todo la clase media y la clase baja por supuesto Aquí no Pero, no, y como...
1: es que y es que además siguiendo pues esta, esta línea de cosas de, de compararse ¿no? con otros países que no tienen como los mismos contextos que tiene Colombia Así mismo pasa incluso el comparándose con la misma Colombia que teníamos cuando estaba Santos, por ejemplo, entonces como no, pero es que si Santos hizo esto, aunque él no lo menciona así, sino sin anteriores gobiernos, ta, 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 pero al mencionar cosas uno sabe a quién se refiere, a qué mandatario se refiere. Y uno eh, dice pues, como bueno, pero es que hermano.
2: A los, a, los, a los de atrás, ¿no? Sí, es como, el... te... claro, es como desviando la atención. Exacto, sí, siempre creando, es, es algo muy particular. Creo que, no recuerdo muy bien si lo mencioné al principio, pero sí es algo como un sello muy identitario de, del Centro Democrático y de este de este gobierno de Duque y de, al, y de Álvaro Uribe, echarle el agua a los que están atrás, ¿no? ¿Por qué no pasar la página y de aquí para allá pues lo que se hace? Pues bien, pero no. Y sobre todo porque por lo menos critican muchísimo lo de los acuerdos de paz creo que eh, eso es algo que es notorio, inclusive con la indiferencia porque pues, se ha visto de, por parte del gobierno colombiano frente a los acuerdos que se, han, que se han dado de paz, el cumplimiento de esos acuerdos a la falta de operancia de, de brindarle seguridad también a los líderes sociales que han sido asesinados los líderes indígenas que hoy en día siguen asesinados, en el Cauca ya vamos siete o nueve líderes indígenas asesinados de lo que lleva ocurrido desde 2021. Entonces yo creo que, yo creo que esto, esto también deja, deja ver mucho eh, la clase de gobierno que tenemos. Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos.
1: Y bueno, ya con esto damos cierre a esta primera parte de este tema que es bien importante y asimismo damos cierre a este primer episodio de la segunda temporada de Memoria Andante en donde hablamos sobre la reforma tributaria en donde hemos tenido la oportunidad de charlar acerca de en qué consiste la reforma por qué se da, qué afecta a quiénes afecte a sí mismo cómo se trata desde el discurso político ¿no? cómo se han dado todas estas contrariedades cómo se ha visto cómo se han dicho digamos, ciertas mentiras porque primeramente se sí ha dicho una cosa y luego ha pasado otra totalmente diferente entonces yo creo que pues ya con esto estaría bien como para abordar esta primera parte y no hacer tan largo el, el episodio. En el segundo episodio y en la segunda parte de este tema, pues tendremos la oportunidad de hablar eh, acerca de cómo los medios de comunicación tratan todo este tema, cómo lo comunican, valga la redundancia, y asimismo sacar unas conclusiones respecto a todo lo que se ha hablado en la primera y segunda parte. Recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify como en Deezer, también en Apple Podcast y en Google Podcast y en demás plataformas de streaming de audio.
2: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur 1.